0: Bienvenido al podcast de Isabel. Hola, hola, ¿cómo están? Ahí vamos otra vez con un nuevo podcast. Un niño que está desestructurado, proviene del abandono, eh, seguramente está, vamos a decir, que instalado o hipnotizado delante de un iPad, de un celular, de un aparato de televisión y va a terminar llenando sus vacíos afectivos. Con héroes ficticios de mala calidad y afectando de esa manera su crecimiento. Su condición y sus carencias afectivas, la ausencia de padres supervisores y, y de personas importantes reales, la experiencia del no contacto, lo colocan en condiciones vulnerables, no, no vulnerables, de alta vulnerabilidad. Ese niño va a ser una presa fácil de modelajes destructivos porque sus mapas mentales son pobres para desempeñarse en la vida. Son modelados y aprendidos gracias al celular, a la televisión, al cine, a los seres ficticios. Los mapas de los que hemos venido hablando, de lo que hemos estado hablando, lo que te construyes pues adentro de la estructura, expresan costumbres, tradiciones, cada familia tiene su propio manual, su propia cultura, el folclore familiar pues, sirven también para in interpretar los eventos y todo cuanto sucede alrededor de la familia. La experiencia interna de cada persona, o sea, cada, cada persona en la familia la vive, la sufre y la organiza como quiere y como la percibe. La muerte, los divorcios, las separaciones, las mudanzas, las enfermedades, los nacimientos, las pérdidas de empleo. Son situaciones que le suceden a todos, en todos lados y en todo momento. Nadie, nadie en la Tierra se libra como de esas experiencias. El nacimiento de un nuevo hijo después de varias pérdidas, o una hija que se tiene que eh, casar embarazada para evitar el que dirán, la enfermedad de un abuelo amado por los nietos, la muerte de un tío, eh, tal vez un tío que no estaba tan cuerdo, fracasado, pero amado, una mudanza imprevista, una situación económica difícil, un fracaso sentimental, todas son situaciones que dejan mucho más que el dolor o la alegría del momento vivido. Eh, nadie en la condición humana está exento de estas cosas. Las preguntas son, ¿qué hace la familia con todo esto? ¿Cómo se afectan? ¿Cómo manejan sus emociones? Los acontecimientos en la primera infancia van a confundir, van a desconcertar en la rutina diaria. Y cada familia, desde donde ha sido culturizada, los va a interpretar, les va a buscar sentido y les va a buscar explicación. Por ejemplo, unas familias pueden utilizar la religión para atribuir lo sucedido a la voluntad de Dios y resignarse, ante, van, porque no pueden hacer nada diferente. Otros lo utilizarán como oportunidad de crecer y realinearán sus fuerzas para, para salir adelante. La mayoría, yo creo, se va a meter en la culpa buscando a quién acusar de lo que les pasó, pensando si no hubiese sido porque fulano, si no hubiese sido por tal situación, nunca nos hubieran quitado, etcétera, etcétera. Entonces cada uno busca desde su folclore, desde su cultura, desde sus tradiciones, desde sus, su informática, ¿verdad? sus archivos de información, para controlar el mal momento, el problema, la pérdida, y para desde luego mantenerse equilibrados. Ahora, con respecto a los hijos, sobre todo cuando esos hijos son pequeños, los papás utilizan como este, este tipo de frases, como el niño está pequeño, no entiende lo que está pasando, y no, no, no te gastes en explicarle. Se muere el papá y se le dice, se fue al cielo. Eh, papá Dios se lo llevó. Una explicación no mala, no, no mal intencionada pero que encierra un doble vínculo, que daña más por lo que no se dice que por lo que se dice. Se busca racionalizar la pérdida. Se informa subjetivamente. El cielo no es un, un objeto para el niño. Y se le va a crear una sensación de caos de qué puede hacer además se le puede crear un resentimiento contra Dios por haberse llevado a su papá continuamos sigue Isabel en sus redes sociales